0: 《亲爱的爱情》，作者：兰芝。第二十章。后来我窝在沙发上看着电视就睡过去了，结果第二天醒来，我还在夫君爷房里，而我睡在夫君爷的床上，他那么大的个子，却可怜兮兮的缩着脚窝在沙发上，我抽抽鼻子，突然就觉得。我生来就是来折磨他的。首播的收视率出来了，我们的收视不敌天国的白羽，不过两部电视剧的网络支持率倒是在播仲之间。我们导演很沉得住气，看见结果后还很耐心的特意叫了我们几个主演过去，让我们别灰心，说演播的都是小演员演的幼年的故事。收视率比不过天国的白羽也情有可原，让我们不必太担心。真正我们上戏才是拼收视的开始。这话说的，我本来压力不大，都变得压力很大。因为导演的意思，似乎是播到我们上场，比不过了就不可原谅了，是不是？导演好阴啊！这哪是打气，这是施压啊！傅君言的演技自然广受好评，《苹果日报》有一篇专门写他的报道，标题就是“人气天王傅君言，这个书里却温柔如玉的男人”。还有一篇报道就在他这篇的报道旁边，题目是“河豚公主顾宝贝化身神,神秘灰姑娘，新剧依旧苦练防丁月”。我当时看着很哀怨地望了丁月哥一眼，苦练。凭什么？我们组里演员关系都挺不错的，整个工作环境的氛围也很轻松融洽。有一天休息的时候，若帆姐抱着个立可拍就朝我走了过来，一边说这是从他小侄子那儿列起来的，一边吆喝大家拍照。后来看着一张张照片，就那么从相机口冒出头来，我们大家玩的都很开心。只是房丁月不怎么合作，他打死也不肯回过头照一张。这样的果断坚决，不留情面，直接让若番姐和舒爽怒了。只听他们俩窝在一起叽里咕噜了半天，这才击掌相视一笑。我站在后面觉得情况有猫腻，观察了半天，却也未见他们有任何动作，心中顿时又觉得我高估了他们。冰山男是不可战胜的。过了一会儿，若帆姐突然走过来，偷偷拉着我说：“小爱啊，我和舒爽打赌了，谁先拍到房定月的正面照，谁请吃羊肉串，那种又大又香的，还辣。”我一听乐了：“真的假的？”“当然是真的。”我最近上火挺严重的，所以傅君言也看得我死紧，这几天饮食都很清淡。但凡有一点不合适的食物，也不让我碰。可是偏偏上火了，我反而更想吃那些辛辣刺激的食物。但是我没那个胆，自己偷偷溜出去乱吃。但如果剧组请客呢？我心中嘿嘿一笑，这还不容易？我摆了个 OK 的手势，顺手接过若番茄手中的立刻拍，上前几步，歪着头就喊了声：“订阅哥。”房丁月果然闻声回头，我笑嘻嘻的抓紧时间按下了快门。我把相机里刚打出来的照片拿出来看了看，对着丁月哥一脸诧异的表情，笑着扬了扬手中的相片说：“丁月哥，回眸一笑百媚生哦，我这边真得意呢。谁知那伤还比这伤高，舒爽在身后用着相机咔嚓了一声，然后他很拽的。”吹了吹额前的发，说：“若帆，我们可是打赌，谁先拍下顾宝贝和房丁月两个人的照片哦。又没说是合照，我本来想等会儿补一张小爱的就好了。”若帆姐有几分泄气的嘟囔：“请客吧你。”舒爽扬扬相机，笑着对我眨眨眼。我看着若帆姐脸上的惋惜样，又看看房丁月。不由得感慨：“螳螂捕蝉，黄雀在后啊！”房丁月这时也走过来，一把抢过我还握在手里的照片，轻轻的敲了敲我的脑门，说：“笨！”我哀怨的看着把我也算计进去的那两位，很憋屈的扬起脑袋，哼了一声。若帆姐有一天拉着我问：“小矮。”你怎么都不带你家顾小安来片场？听说拍汉情的时候，你可是天天带着你家那个小宝贝。怎么轮到我们剧组，你就这么不给面子，也不带给我们啾啾你的小宝贝蛋？我们都很欢迎的，好不好？我点着头说谢谢，只说有机会一定带安安来。说着说着，心里倒是浓浓的想念那小家伙了，当然还有爹地和小启。小喜不会回来之后，真的一哄就哄出歌剧来吧？那天我带着电脑去现场，没轮到我上戏的时候，我就抱着电脑在一边潜水。后来舒爽走过来指追我说：“顾宝贝，你坐过去一点，嗯，顺便再拿你电脑给我用用。”我点了点头，挪了挪座位，把电脑递给他。他用电脑登了登自己的官网，然后又开了微博。他说：“顾宝贝，你粉我一下。”那口气英姿飒爽。我皱了皱鼻子，乖乖听话照办。后来我们就这样互相加了关注。我往屏幕看了看，舒爽关注的人只有三个，比我还少，简直和傅君言有得一拼。他也不客气地玩了玩我的微博。看到被关注的时候，他顿了顿，才转过头来问我：“傅尊言，关注了你。”我点点头，问：“怎么了？”他用很猥琐的眼神把我从上揪到下，又开了网页上网站，突然就哈哈大笑了起来，大力的拍着我的背说：“顾宝贝，我看你上网记录可是有我光网哦，怎么样，迷恋姐？”我囧。严重鄙视他一眼，别扭的撇过头，舒爽用凄家的表情对着我贼笑，笑着就拿起相机，趁我不防又对着我拍了张照片。从我进剧组的第一天起，我就发现舒爽日日随身带着单反，完全是个摄影爱好者的派头。丁月歌曾深恶痛绝的说，舒爽简直就是个隐形狗仔，无时无刻都可能会拿起相机悄然一击。我记得当时我拍拍他的肩说：“丁月哥，咱卖的就是这张脸，忍了吧。”可如今我对我当时的回答悔不当初啊！因为舒爽最常拍的不是别人，恰恰就是我。不一会儿，我就眼睁睁的看他动作利落的把那张照片上传进电脑，并且以迅雷不及掩耳之势传上他的微博。而且下面附注：这几天拍戏间隙，顾宝贝就会抱着电脑缩在一角，让人很想搓他脸。我纠结，对着照片里我明晃晃的侧脸，努力的拿回电脑，想了半天，在他的注目下，回了闪亮亮的三个大字：书耍哥。果然，这会成功把他引爆了。剧中。白岩依旧温顺，依旧乖乖地住在别墅后的仓库里，依旧穿着好友阿莫接起他的旧衣服，每天打三份工凑自己的学费。为了省两块钱徒步走回家，他会说：“反正都是要走，多走点路也没有关系，因为公车不会上到山顶上来，这是富人区，不需要公车。”只是白岩。会在每个夜晚，月亮升起的时候，悄悄地跑到后花园的榕树下，就那么坐着发呆。那是小时候，妈妈常带他晒太阳的地方。从七岁那天起，他的哥哥和父亲就再也不许他踏进后花园一步。于是，他常常像个小偷一样夜里来。很早的时候，他会哭泣。在这个曾经有母亲环抱的地方，一遍一遍的哭泣，就像小时候要不到糖果的他哭泣的时候一样。他记得那时候，妈妈会哄他，爸爸会来抱他，哥哥会把自己手心的糖果剥好来喂他。只是一天天过去，他才发现他的眼泪没有用，他再也看不到榕树下暖暖的阳光。透过重重的绿叶，洒在脚尖的样子。多少个夜里，他在一片黑暗中，剩下的只有阴森的孤寂与无助。于是，他再也不哭了。于是，榕树成了他在这个家唯一的伙伴。虽然他依旧怕黑，会躲在树下瑟瑟发抖，但是他的委屈不平，他的所有。除了阿莫，就只有他知道，而且没有人知道他多么多么想念榕树巍峨的怀抱下暖阳中的自己。白岩这一天很高兴，阿莫告诉他，学校公告栏的榜单上，他的期末成绩是全年级最好的。他甚至兴奋到手心隐隐颤抖，因为他知道这学期的第一名，学校会派去英国。做一年的交换生，为了这一天，他日日认真地学习，辛苦的工作，省吃俭用，也还好。终于让他盼到了这一天，他很快乐。这么多年，也终于好像看见了一点希望。只是，当想着自己手头的钱，白眼也还是有一些担忧。这时，阿莫一眼就看出了他的忧虑，很不待见地推了推他说：“没事，白眼。我帮你啊，我们每天再多打一份工，这些年我也存了点钱嘛。你到了英国再自己打工，才一年时间，我们怎么样也撑得下去。然后他又爽气的拍了拍胸脯说：“白小言，有我啦，怕什么？”白言笑了，难得的欣喜的像个孩子一样扑进阿莫怀里，阿莫咧着嘴笑，回应了他一个大大的拥抱，只是在看着。这个笑得傻傻憨憨的白眼的时候，他悄悄撇过头，眼底满是心疼。他们就这样快乐了好几天，干活也越发加把了劲儿。最近他们每天只睡两个小时，有个殡仪馆的活，工资待遇相比其他兼职要高很多，但是年轻人都不愿意接，一般女孩更是不敢接，可他们咬咬牙接了下来。只是搬运尸体的时候，他们再怎么壮胆，还是会害怕，特别是在电梯里运送尸体的时候，他们都会害怕的浑身发抖，然后又握着手，一边打抖，一边咬着唇，互相安慰的相视一笑。可是，交换生名单公布的那一天，告示栏的通知里清楚的写着那个交换生的名字，却竟然不是白岩，而是徐军，徐军。是白小的表弟，白小，其实应该叫徐小。这个意外让校内议论纷纷，跌破了许多人的眼睛。白岩见了也愣在那里半天，没有表情。后来，白岩被叫去校长办公室。年过半百的校长说：“白岩，你的成绩大家都知道，好，真的很好。但是你的情况大家也知道。”他看了看白岩常年不变的旧衣服，缓了缓，才继续说：“白岩，我们也是研究了很久，也是体谅你的情况，你承担不起这笔费用，所以我们决定把这次的机会给徐军。他姐姐家常年给我们学校赞助，各方面也都有优势，这些你懂吧？”白岩默默地听着，他一直垂着头，默默无声。却突然扬起脸，就这样直直地望着校长。她长得极美，纵是衣着这样的差，但是一眼看上去就像个瓷娃娃，皮肤嫩的像是能掐出水来。这校长就突然鬼迷心窍一般的，不由自主地伸手抚上了白岩的大腿。他说：“白岩，你知道，如果你愿意，我可以给你下个学期的奖学金。”那言语和表情已经说明了一切。就在这时，办公室的门却被打开，白晓带着徐军拿着材料走了进来，身后跟着的是他的亲哥哥白子墨，还有韩在君，双方都愣了一下，校长的手也因为事出突然还僵在白岩的大腿上。白岩清楚地看见他们一个个撅起眉头，显然。是把刚刚校长的话听得一清二楚。这时，白眼强压下心底所有的情绪，闭了闭眼，才再度抬起眼，讽刺的扫了一眼白小和他身后的徐军，这才又转过脸，一双大眼直直地看向对自己的一切遭遇无动于衷的亲哥哥白子墨，一动不动的他像个石雕一样，背挺得笔直，眼底满是控诉与愤怒。缓缓的，他浑身一抖，这才垂下眼，轻轻的拂开那只放在自己大腿上苍老的手。他只吐了两个字，声音轻的不能再轻。他说：“笑话。”然后他起身，嘴角微微扯着冰凉疏远的笑意，就这样和他们擦肩而过。这天夜里。白岩和阿莫终于运完了最后一具尸体。他们接完工前，躲在黑暗的走廊。阿莫开心地边数钱边说：“白小岩，再加把劲儿，等钱凑的差不多了，我们就先去给你买几件好衣服。去国外怎么可以丢国人的脸？听到没有？”他们所站的街的这头是老旧腐朽的贫民区，这里有斑驳的墙壁，堵塞的下水道。臭气熏天的垃圾，而街的那头是繁华、醉人的商业街。白岩这时抬眼，便看见一辆宾利缓缓地停在街的转角。那个又是无数次为自己奏琴的男孩，再见，已经长成了挺拔俊逸的男子。而他的亲哥哥白子墨，像护着宝贝一样跟在白小身后，绅士一般的为白小拉开车门。满脸宠溺地护着他入座，白岩就突然记起幼时自己喜欢做韩在俊的小尾巴，只要韩在俊要来，他就闹着妈妈给自己穿最漂亮的花裙子，然后他会拿出自己最爱的洋娃娃，等着和在俊哥哥一起玩。那个时候，白子墨就总会黏着他，对他说：“岩岩，看看哥哥，不要总看韩在俊。白韩两家是要联姻的。”他生来就是你丈夫，你缠着他有什么意思？可是哥哥以后是要娶媳妇的，你要趁哥哥媳妇没来多看着哥哥，知不知道？先把哥哥抢到手啊，知不知道？爷爷小笨蛋，韩家的儿子要娶白家的女儿，还有，围着他，绕着他，只为让他多看自己一眼的哥哥，喊他爷爷小笨蛋的哥哥，不知不觉。白岩红了眼眶。白岩，你怎么哭了？你哭什么？阿木因为白岩突然起来的泪水慌了神，他一边大喊着摇着白岩，一边没心没肺的说：“你这倒霉孩子，不就是要给你买几件衣服吗？有什么好哭的？不哭不哭，你这倒霉孩子，你就是受了多大的委屈了你。”说着说着。阿木自己也愣了一下，叹了口气，才说：“别哭了，我知道你苦。”阿木性格爽朗，男孩子气，所以他说话也大气，再加上他一急，声音就更大了几分，这样也就惊动了接那头的人，而他们就这样，深深对望，却分明的，画出了两个世界。